1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi Salut Justine Salut Aujourd'hui, playlist Station Spatiale Internationale, ou ISS en anglais, comme vous préférez. Et donc, nous avons concocté une sélection musicale idéale que nous rêvions d'envoyer aux astronautes, aux cosmonautes ou encore aux spationautes, comme on les appelle, et qui voyageront, eux, à bord de la Station Spatiale Internationale. Et pour euh, démarrer cette session, on va commencer avec Celebrities et le titre Secret Garden. écouter la suite, revenons sur ce qu'est l'ISS. C'est une station spatiale placée en orbite terrestre basse, à environ 400 km d'altitude au-dessus de nous. Et Être en orbite, c'est-à-dire que la station est dans l'espace, mais elle est maintenue vers nous par la gravité terrestre. Elle est occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. Cette station a été construite et pilotée par différents pays du monde. et On reviendra tout à l'heure sur l'historique. Mais on enchaîne avec une sélection musicale par Justine.
2: Alors moi, je voulais vous présenter wapango euh, euh, qui, euh, qui est un, un, une musique traditionnelle mexicaine et euh, là, qui est dirigée euh, par le chef d'orchestre Gustavo Dudamel, euh, qui est un grand chef d'orchestre et qui a l'habitude de diriger euh, des, des grands orchestres de, de jeunes. Notamment, là, c'est un orchestre vénézuélien que vous allez entendre. Et j'ai choisi ce titre parce qu'en fait, euh, le, ce mot là, Wapango ça semble être dérivé d'un mot euh, de, de de Kuom Panko, qui signifierait littéralement sur la plateforme. Du coup, je trouvais ça un petit clin d'œil au thème d'aujourd'hui. Je vous laisse écouter. resterait-il de l'humanité si la Terre venait à disparaître C'est une question qu'on peut être amené à se poser, et peut-être même que les astronautes de l'ISS se la sont déjà posées. En tout cas, c'est une question à laquelle les deux sondes Voyager 1 et sa petite sœur Voyager 2 ont la réponse. Car vous le savez peut-être déjà, ces deux sondes ont été lancées il y a plus de 44 ans, en septembre 1977. Et avec une vitesse d'environ 61 000 km h elles ont déjà parcouru un très long chemin. Elles ont traversé notre système solaire et ont franchi, en 2012 pour Voyager 1 et en 2018 pour Voyager 2, puisqu'il y en a une qui va beaucoup plus vite que l'autre, elles ont franchi l'héliopause. L'héliopause, c'est un nom qui est compliqué pour en fait, désigner la frontière entre le plasma solaire chaud et le plasma interstellaire relativement froid. En fait, aujourd'hui, on estime que Voyager 1 est à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. Ça fait quand même beaucoup. Et depuis 44 ans, ces deux sondes, elles nous envoient chaque jour des informations précieuses sur le système solaire. Grâce à elles, les scientifiques ont par exemple découvert l'existence de volcans sur les lunes de Jupiter. Elles ont aussi envoyé des photos très précises de planètes très éloignées comme Uranus ou Neptune. Et je trouve ça super, mais je ne peux pas vous partager aujourd'hui parce que je n'ai pas le fichier et je pense qu'il faudrait un casque super pour pouvoir en profiter. Mais depuis 2017, les chercheurs ont récolté un signal, très faible mais stable, qui est envoyé par Voyager et qui correspond à l'émission des particules du plasma interstellaire. C'est pas dingue ça Le professeur d'astronomie de l'université de Cornell décrit même ce signal en disant que le milieu interstellaire est comme une pluie douce et calme et qu'au moment de l'éruption solaire, cela fait comme un éclair durant un orage. Puis c'est de nouveau une pluie douce. C'est comme si les scientifiques écoutaient le bourrissement du plasma qui emplit l'espace entre les étoiles. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper poétique. Mais je m'éloigne un peu, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que ces sondes, en plus d'avoir pour première mission d'explorer l'espace, comme on sait que les piles atomiques des sondes vont un jour s'arrêter, on pense d'ici 2025, alors que Voyager 1 et Voyager 2 dériveront seuls dans l'espace pour l'éternité, dans l'éventualité où elles seraient interceptées par des formes de vie d'une autre planète, elles contiennent un message symbolique de l'humanité sous la forme d'un disque doré. Ce disque, en fait, il contient une foule d'informations à propos de la Terre, à commencer par bah, forcément la façon de le lire, mais aussi, euh, dessus, il y a une carte qui indique la position de notre système solaire dans la galaxie, si jamais ils veulent nous contacter. Et euh, on y trouve aussi des centaines d'images avec des schémas, des cours d'éducation sexuelle, euh, des, des images d'anatomie humaine, mais aussi des photos des enfants des années 70, vu que ça a été envoyé en, en 77, des gens qui mangent, euh, ou même un embouteillage au Pakistan. Et vous vous doutez euh, qu'il n'y a aucune image violente ou aucune image de guerre, parce que ça ne donnerait quand même pas très, très envie de nous, de nous rencontrer. En plus de ces photos, on peut y entendre des sons euh, de la Terre, comme la pluie, ou des éruptions volcaniques, comme ici. On peut aussi entendre une maman qui fait un bisou à son enfant et on peut aussi entendre bonjour et bienvenue dans 55 langues différentes. Et là, on va vous faire écouter un petit extrait.
0: C'est le moment. Nous avons eu la chance de philoi. un petit extrait. Nous avons eu la chance de
1: faire un petit extrait. Paix et félicité à tous. Nous avons
2: et enfin, sur ce CD, il y a bien sûr de la musique. On en revient un petit peu à notre sujet principal. Euh, de la musique de plusieurs genres. On va avoir du classique, avec par exemple la cinquième symphonie de Beethoven. Parce que j'aime beaucoup les anecdotes, cette musique-là, là, que vous entendez et que vous avez peut-être reconnue. Euh, le début, où on entend les pop-pop-pom, ça a été utilisé par la BBC pour annoncer les émissions clandestines pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, dès que les auditeurs entendaient les quatre coups du début, trois brefs et un long, ils reconnaissaient le début de la cinquième de Beethoven. Et en langue morse, c'est la lettre V de Victoire. Le maestro John Elliot Gardiner dira d'ailleurs à ce sujet qu'aucun compositeur avant Beethoven n'aura investi avec une symphonie une telle résonance politique. Maintenant qu'on a entendu de la musique classique, sur ce CD il y a aussi des musiques traditionnelles, et ça il y en a beaucoup, et moi je vous ai choisi une musique traditionnelle d'Azerbaïdjan. Juste pour décortiquer le son, euh, là, euh, l'instrument qui est utilisé, c'est une sorte de cornemuse. Cornemuse, ça vous parle peut-être pour tout ce qui est musique celtique. On entend euh, derrière ma voix, euh, si vous l'entendez encore un petit peu, un son continu. Qui s'appelle un bourdon et qui est fait par la grosse poche euh, de la cornemuse. Et après, on va voir la flûte par-dessus euh, qui fait cette mélodie ça c'était pour les musiques traditionnelles on va aussi avoir du jazz avec par exemple Melancholy Blues de Louis Armstrong mm -hmm. du jazz et du rock, le rock de Chuck Berry qui est considéré comme un des fondateurs du rock et le voici. Et toi, si tu avais à envoyer une bouteille à la mer aux civilisations extraterrestres, que choisirais-tu pour représenter la Terre et ses citoyens Toi, Louise, par exemple, qu'est-ce que tu nous mettrais
1: Eh bien, moi, je partirais sur Björk, qu'on écoute tout de suite. Donc c'était All is full of love de Björk. Et toi Justine, tu as également choisi un titre d'un groupe
2: islandais, parce que Björk vient aussi d'Islande, envoyé vrai dans la station. On ne s'est pas coordonné là-dessus, mais oui, moi j'ai choisi Siguros. Et moi je ne vais pas vous prononcer le titre parce que j'ai vraiment trop peur de l'écorcher. Donc si jamais vous voulez le retrouver, il sera dans les crédits de, de l'émission. C'est parti ah.
1: donc Sigouros, que nous venons d'entendre. Et avant de continuer, je voulais refaire un petit historique de la station spatiale internationale. Vous vous rappelez, c'est celle qui est au-dessus de notre tête et qu'on qu ne peut pas observer à l'œil nu, mais on peut aller voir un site internet et découvrir la vie à bord de la station. Cette station, elle a été imaginée dans les années 1970, mais du fait de la guerre froide, donc de l'opposition entre les États-Unis et l'Union soviétique, euh, chacun avait imaginé une station de son côté. Et euh, suite à la chute euh, de l'Union soviétique, à la fin de la guerre froide, euh, les pays, euh, un certain nombre de pays du monde, pas tous, hein, se sont réunis pour imaginer plutôt une station ensemble. Et donc, c'est devenu la station spatiale internationale qui a été construite euh, en grande partie entre 1998 et 2011. Mais après, jusqu'à maintenant, on est encore en train de l'améliorer et, euh, et de construire d'autres parties faut savoir que Columbus, qui est le laboratoire qui se trouve dans la station, a été imaginé par l'agence européenne. Donc voilà, on peut être fier de Columbus. Elle pèse 420 tonnes quand même cette station et elle fonctionne grâce aux panneaux solaires qui l'entourent entièrement et qui lui fournissent donc son électricité. Elle est lancée à plus de 27 000 km par heure, donc ce qui est énorme. Ce qui lui permet aussi de faire 16 fois le tour de la Terre en une journée. On va également vous expliquer un peu comment ça se passe à bord, mais juste avant. Moi, je voulais faire parvenir à la station une autre musique qui est tirée d'un film. Alors, c'est une musique créée par Alexandre Desplat pour le film Birth. Et donc, euh, ça va illustrer un petit peu la vie à bord qu'on trouve à, dans la Station Spatiale Internationale. Il faut savoir que six personnes sont présentes au quotidien, en permanence, en fait, dans la station et travaillent soit dans les laboratoires, soit à la maintenance de la station. Car en effet, il faut toujours s'occuper de cette station pour qu'elle évite euh, de s'abîmer dans l'espace. Et donc, les spationautes expérimentent également la vie dans l'espace pour préparer les futurs voyages vers Mars. Donc, la, la station a ces trois fonctions-là. La station est en orbite. Les habitants de, la, de cette station vivent en apesanteur, c'est-à-dire que tout flotte dans cette station. Et deux heures par jour euh, sont dédiées au sport afin que les muscles des astronautes ne se ramollissent pas. Côté repas, ils mangent des plats avec une sauce épaisse qui colle à leur fourchette. Pour boire, ils se servent de paille car tous les petits objets, les petites miettes, les petites gouttes d'eau pourraient être des projectiles qui, grâce à la et pourraient endommager la station. Côté toilette, bah, il faut bien sûr s'attacher, et une fois les besoins faits, tout est aspiré. Et hop, ça part dans l'espace. Côté douche, impossible, il faut donc utiliser des sachets avec des poches d'eau qu'on frotte sur la peau, et ensuite on s'essuie tout de suite avec une serviette. Et enfin, pour dormir, chacun se met dans un sac de couchage, qui est bien sûr accroché au mur pour éviter de partir n'importe où.
2: Eh bien, j'aurais pas imaginé tout ça. Euh, pourtant, euh, j'ai un peu l'impression qu'on en parle de temps en temps de, de la station spatiale internationale. Mais merci pour ces petites anecdotes, Louise. Et moi, de mon côté, euh, j'ai choisi une petite musique euh, qui, je trouvais, euh, accompagnait la vie à bord. C'est euh, Saving the World de Salvinski. Et c'est une musique que, que j'ai trouvée dans un jeu vidéo euh, voilà, qui, qui donne un peu la pêche, euh, je trouve. Mais je vous laisse écouter.
3: Gone crazy, they attack the digital world What we need is a hero
2: Alors, je pense qu'on ne pouvait pas proposer une playlist à emmener sur l'ISS sans parler de la dernière actualité astronomique. Vous le savez peut-être déjà, mais le 25 décembre dernier, le satellite James Webb, ou James Webb Space Telescope, a été lancé avec succès. C'est le plus grand et le plus cher des télescopes jamais lancés dans l'espace, et il a été construit par la NASA, l'Agence Spatiale Européenne et l'Agence Spatiale Canadienne. Son rôle, ça va être de poursuivre les travaux, les travaux du télescope Hubble, que vous connaissez peut-être, mais qui est plutôt jeune, parce qu'il a été lancé en 1990, ça veut dire qu'il a 31 ans. Et donc, euh, le, le rôle de James Webb qui va prendre la relève, ça va être d'étudier les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil, en quête d'un environnement habitable, et pour ça, ils vont, les scientifiques vont étudier, euh, par exemple, leur atmosphère, et la deuxième mission, et non des moindres, ce sera d'explorer les premiers âges de l'univers en remontant jusqu'à seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. En fait, vitesse de la lumière oblige, le télescope va regarder plus tôt dans l'histoire jusqu'au moment où les premières galaxies et les premières étoiles se sont formées. Je sais pas vous, mais moi ça me fait rêver. Juste d'écouter Watch It De Space Art Et c'est tout pour aujourd'hui Et à bientôt sur Mercredi
1: Salut à tous et à la prochaine dans Mercredi Mercredi
3: Mercredi Mercredi
0: Mercredi Mercredi Mercredi, Mercredi.